0: Jetzt mal Hessen. Der Polit-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jetzt mal Hessen. Heute haben wir den Landtagsabgeordneten Jörg Michael Müller zu Gast. Ich freue Hallo. mich, dass du da bist. Du kommst ja aus dem Land kreis Was ist das Besondere?
1: Im Land kreis Nun, ich komme aus dem Wahlkreis 16. Das ist der äh, obere Teil des Land kreises also der ehemalige Dillkreis. Der zeichnet sich durch ein paar Besonderheiten aus. Die eine Besonderheit ist, er ist der höchst industrialisierte Landkreis in Hessen. Das heißt, wir haben unfassbar viele Industrie, viele Mittelständler, viele kleine Unternehmer, die ausgesprochen findig und gut am Markt sind. Also ganz viel Innovation bei uns. Viele Weltmarktführer für die unterschiedlichsten Produkte. Also ganz spannende Regionen. Gleichzeitig haben wir eine landschaftliche Region, die äh, durch äh, das Bergland, das Land, äh, den Bergland gekennzeichnet ist, aber vor allem auch durch den Westerwald. Äh, also ein bisschen schroff, ein bisschen herzlich, äh, so wie die Menschen dort auch sind. Also ein total abwechslungsreicher, spannender äh, Wahlkreis.
0: Das klingt auf jeden Fall auch sehr, sehr schön. Du bist ja Landtagsabgeordneter und Jurist. Ich gehe davon aus, dass es das nicht schon ein Traum seit Kindheitstagen. Was wolltest du denn so in Kindheitstagen mal werden?
1: Also ich wollte eigentlich in, 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 immer Arzt werden, Chirurg. Also eigentlich Chirurg. Das war so meine Vorstellung. Ist ein bisschen handwerklich und doch gleichzeitig auch ein bisschen intellektuell. Das war so meine Vorstellung. Und äh, ich war wahrscheinlich in der Schule ein bisschen faul. Jedenfalls haben die Noten nicht auf Anhieb gereicht, so dass ich hätte ein bisschen warten müssen. Und dann äh, war die us das Nächstliegende.
0: Und dann hast du dich für das Jurastudium entschieden? Dann habe ich
1: äh, mich fürs das Jurastudium entschieden, habe Jura studiert. Ähm, äh, allerdings nicht nur Jura, sondern ich habe äh, parallel ganz viel belegt. Also ich habe war politikwissenschaftlich eingeschrieben, ich habe äh, Philosophie Vorlesung gehört, Psychologievorlesungen. Also damals war das noch möglich, heute geht es den Studenten etwas schlechter. Äh, damals war es noch möglich, ganz viel zu machen und mhm. äh, das habe ich jedenfalls genossen und auch genutzt.
0: Auf jeden Fall. Also schon mal einen weiten Blick im Studium gefasst. Du bist ja Landtagsabgeordneter. Das ist ja jetzt kein Job, für den man sich klassisch bewirbt mit Vorstellungsgespräch. Wie hat so deine politische Karriere angefangen?
1: Also Landtagsabgeordneter bin ich ja erst ganz spät geworden. Ich bin ja nicht der Jüngste mehr. Ich bin ja Jahrgang 61. Das heißt, ich gehöre zu den Älteren. Ähm, gleichzeitig aber äh, bin ich halt immer noch berufstätig und äh, Politik habe ich gemacht in frühester Jugend. Also ich glaube mit 13 bin ich zur Schülerunion gekommen mhm. und äh, dann in die junge Union äh, und bin dann äh, auch Mitglied der CDU geworden, als man es konnte, gleich mit 16. Äh, und äh, ja, das war eigentlich so eine Entwicklung. Es hat mich immer interessiert, es hat mich immer erfasst und vor allen Dingen, war es immer spannend, weil man zumindest den Versuch machen konnte, mhm. Dinge zu bewegen und zu verändern.
0: Warum Union? Weil du hast dich ja dann schon sehr früh dafür entschieden, war das immer klar oder vom Elternhaus, mhm. durch Freunde.
1: Ja, Winston Churchill wird ja zugeschrieben, er hat mal gesagt, wer in der frühen Jugend kein Sozialist war, kann kein guter Konservativer sein. Das hat mich nie erfasst. Also ich hatte ein Elternhaus, was durchaus... Ähm, äh, strukturiert, konservativ war und also jedenfalls war es solide und es war werteorientiert. Mhm. Und das hat mich sehr geprägt und da war die CDU sehr naheliegend. Denn also ich bin ein Mensch, der viel Freiheit mag und der vor allen Dingen der Auffassung ist, dass der Mensch immer mehr kann als der Staat, aber das muss werteorientiert sein. Mhm. Also insoweit sind die Liberalen mit der FDP mir zu wenig werteorientiert. Und ich finde, Freiheit orientiert an Werten, das ist Verantwortung und das hat sich in der Union wiedergespielt. Das hat mich eigentlich mein ganzes Leben geprägt, auch eben schon in früher Jugend, dass äh, Verantwortung und Freiheit zusammengehören.
0: Ja, das äh, stimmt auf jeden Fall. Du hast ja gesagt, dass du auch noch ähm, als Rechtsanwalt quasi aktiv bist und Landtagsabgeordnete Was ist so die größte Herausforderung in beiden Dingen zusammen?
1: Naja, dass man... Äh, ich sag mal, am Ball bleibt, dass man äh, die Dinge äh, immer aus verschiedenen Positionen betrachtet. Also insoweit ist der Beruf, äh, glaube ich, auch äh, sehr wichtig. Äh, man bleibt mit den Füßen am Boden äh, und vor allen Dingen, man bleibt unabhängig, gedanklich, äh, aber auch persönlich. Mhm. Und äh, das hilft ungemein, die Dinge äh, von verschiedenen Standpunkten nicht nur zu sehen, sondern auch äh, zu bewerten. Und äh, die gedankliche Freiheit ist, glaube ich, das Wichtigste, was man als Politiker haben muss. Dinge neu zu denken. Wir müssen ja äh, das Leben äh, dieser Gesellschaft nach vorne bringen und mhm. wir müssen den Menschen die Hoffnung und die Zukunft geben. Und das, glaube ich, kann man gut, wenn man sowohl wirtschaftlich als auch politisch äh, frei ist und
0: verankert ist. Hast du aber als Abgeordnete manchmal wirklich so Situationen, wo dir dein... Juristen, also wo dir es hilft, Jurist zu sein? Oder? Ja,
1: Jurist äh, weiß ich nicht, aber mir hilft es, Anwalt zu sein. Also ich bin ja äh, jetzt erst in der ersten Legislaturperiode äh, tätig im Hessischen Landtag und gleichzeitig aber schon äh, annähernd 30 Jahre Rechtsanwalt. Und äh, das äh, gibt halt einen großen Erfahrungsvorsprung. Das gibt einen Vorsprung, wie man spricht, wie man redet, wie frei man ist. Und vor allen Dingen, es gibt eine gewisse Erfahrungssicherheit. Erfahrung im Leben ist was ganz Tolles, weil man dann gelassener werden kann. Das heißt nicht, dass man bequem ist und dass man alles hinnimmt. Also insoweit ist der Abgeordnete, der da auch beruflich tätig ist, sicherlich für die Fraktion immer auch eine Herausforderung, weil man eben anders denkt.
0: Mhm. Hast du so drei Themen, die dir in der Politik am wichtigsten sind?
1: Ja, natürlich. Freiheit die äh, wirtschaftliche Betätigung in unserem Leben und äh, dass sich der Staat zurücknimmt. Also das, ist, das, sind so, das ist im Prinzip ein einziges Thema, nämlich dass der Mensch äh, und äh, die Menschen in unserem Land äh, sich frei entwickeln können. Der Staat sich möglichst wenig einmischt aber gleichzeitig auch Verantwortung gegenüber den Menschen da ist. Das heißt, wer fällt, den muss man auffangen mhm. und helfen, dass er wieder hochkommt. Allerdings, wer nicht aufkommen will, da sind wir manchmal zu großzügig, meine ich. Also wer keine Lust hat, naja gut, da muss sich der Staat nicht drum
0: kümmern, glaube ich. Ja. Wie sehr muss man denn innerhalb einer Volkspartei auch konstruktiv streiten können? Der Streit gehört dazu.
1: Also... Nur aus Reibung entsteht Wärme und äh, Wärme bewegt, äh, um mal physikalisch zu denken. Nein, Streit gehört dazu. Diskussion. Also das Streit darf man nicht verwechseln mit äh, persönlichem Streit. Es geht um, äh, um Sachthemen und äh, da gibt es immer unterschiedliche Aspekte. Äh, ein reiner Wirtschaftspolitiker sieht es anders als ein reiner Sozialpolitiker. Und das zu vereinen unter einem gemeinsamen Wertegrößen, das macht ja auch Spaß. Und äh, wenn man äh, diskutiert um ein Ergebnis und versucht, äh, das Beste zu erzielen, dann ist, es auch, ist der Streit auch wichtig, um äh, zu überlegen, äh, geht es auch anders? Und äh, unser vormaliger Ministerpräsident, hat, äh, Volker Bouffier, hat einen guten Satz geprägt, den, den ich jedenfalls immer wieder zitiere. Man muss immer davon ausgehen, dass der andere auch Recht mhm. haben könnte. Und äh, der Satz zeigt eigentlich sehr viel von unserem gemeinsamen Menschenbild in der Union. Stimmt. Nämlich, dass wir aufeinander zugehen, ohne gleich ein äh, einheitsbereit zu sein. Mhm. Also jeder ist ein Individuum und jeder hat sein Recht auf eine eigene Meinung. Am Ende der Diskussion muss man allerdings einheitlich zusammenstehen. Also da muss man äh, gemeinsam versuchen, das Ziel zu erreichen.
0: Ja, das äh, Zitat kenne ich tatsächlich auch, beziehungsweise das, was Puckaburi gesagt hat. Du hast 1982 bis 1983 deinen Wehrdienst geleistet. Was hat dich in dieser Zeit besonders bewegt und geprägt?
1: Tja, was hat mich geprägt? Das kann ich nicht sagen. Also ich habe Wehrdienst geleistet aus fester Überzeugung, dass das äh, wichtig ist. Puh. Ich habe das nicht gerne gemacht. Wer hat das damals gerne gemacht? Das hat niemand gerne gemacht, hat Zeit gekostet, aber die Notwendigkeit fand ich in Ordnung. Und äh, insoweit bin ich auch ein bisschen ganz stolz darauf. Ich glaube, ich bin einer äh, der ersten Wehrdienstleistenden in Deutschland, der die Ehrenmedaille der Bundeswehr bekommen hat. Mhm. für den, das, was man im Wehrdienst geleistet hat. Da bin ich ganz stolz drauf, bin ich heute auch ganz stolz ja. drauf. Aber insgesamt gesehen natürlich war es Zeit, die weg war. Ja. ja weil Man hätte natürlich andere Dinge machen können. Aber das hat mir im Nachhinein, glaube ich, auch sehr geholfen, strukturierter zu sein. Also man muss dann schon hinnehmen, dass die Bundeswehr einem vieles vermittelt hat. Vieles, was man gar nicht gern hatte. Also eine gewisse Form von Unterordnung oder eine gewisse Form, auch Dinge zu akzeptieren zu müssen, die äh, man selbst hinterfragt hat. Äh, das ist auch eine ganz wichtige Erfahrung. Äh, das bedauere ich eigentlich, dass das junge Leute von heute nicht mehr so mitnehmen können oder vor allen Dingen damals Männer, nur Männer, aber heute wäre eine Wehrpflicht wahrscheinlich auch für Frauen. Äh, also insoweit geht diese Erfahrung verloren und das finde ich schade.
0: Kommen wir schon fast zum, zur nächsten Frage. Wir haben ja auf dem Bundesparteitag über das Gesellschaftsjahr ähm, diskutiert. Wie stehst du dazu?
1: Also Natürlich wäre das für, möglicherweise für äh, die Gesellschaft selbst, wer das Nutz bringt. Ob das für diejenigen, die es leisten müssen, Nutz bringt, das weiß ich nicht. Mhm. Kann ich nicht beurteilen. Beim Wehrdienst war das etwas anderes. Das äh, war eine ganz zweckorientierte Situation. Mhm. Und diejenigen, die Zivildienst geleistet haben, sind damals in, äh, überwiegend in Sozialorganisationen mhm. gegangen, also in die Wohlfahrtsorganisationen und haben dort auch ganz oft ihren Berufswunsch später verwirklichen können. Das hat... Das hat der Gesellschaft geholfen. Ein Gesellschaftsjahr ist sicherlich etwas, um die Menschen zusammenzuführen. Aber da kann man durchaus sehr differenzierter Auffassung sein. Ich habe da keine abschließende Meinung
0: zu. Mhm. Aber es ist ja generell so, dass gerade im Ehrenamt viele Menschen fehlen und gerade auch junge Menschen sich häufig gar nicht mehr so ehrenamtlich engagieren. Glaubst du, dass die Politik was dafür tun kann? Oder glaubst du, dass es das eine Aufgabe der Gesellschaft ist?
1: Ja, das sind wir genau an dem Punkt. Was muss der Staat alles machen und was muss er organisieren? Und ist der Staat verantwortlich dafür, dass sich Menschen engagieren? Vielleicht muss der Staat manchmal auch hinnehmen, dass die Leute keine Lust haben. Nun hatten wir allerdings zwei Jahre Corona und das hat wirklich, ich sage mal, das war wie ein Meer, der auch alle Strukturen etwas kaputt gemäht hat. Und. Das ist sicherlich ein ganz großes Problem. Also, ich glaube, der Staat muss unterstützen. Vorgeben, selber machen, davon halte ich nichts. Also, wir haben viel zu viele Organisationen, die der Staat da unterstützt und damit auch künstlich teilweise am Leben erhält. Und dann gibt der Staat die Inhalte vor. Das ist ja ganz falsch. Also, ich glaube, wenn sich Menschen engagieren, muss der Staat sie äh, unterstützen, vielleicht an die Seite stellen. Aber äh, eigene Organisationsformen zu bilden, davon halte ich persönlich nichts. Das widerstrebt meinem Freiheitsgebiet.
0: Was glaubst du, muss ähm, die CDU tun, damit mehr junge Menschen in die CDU eintreten? ja, naja.
1: also das ist auch immer ein toller Anspruch, ja, weil äh, immer muss die, äh, müssen die anderen etwas tun, damit sich Leute engagieren. Also mich hat auch keiner gefragt, das mhm. mal freundlich zu formulieren, sondern da war der Wunsch da, sich zu engagieren. Aber die Union muss was tun, damit junge Leute sie attraktiv äh, finden. Also ob sie eintreten, das äh, ist das Zweite. Aber sie müssen, die Politik muss attraktiv sein. Das heißt, wir müssen auch deutlich machen, dass äh, unsere Politik auch für junge Menschen attraktiv ist. Und ähm, das äh, gelingt uns nicht so oft so deutlich zu machen. Ich finde, wir haben ganz viele Themen, die total äh, zukunftsweisend sind. Äh, und äh, da müssen wir nur versuchen, äh, die jungen Leute zu begeistern. Und, Natürlich müssen wir auch weniger äh, staatstragend sein. Also wir haben so uns wie alle Parteien, aber vielleicht wir besonders, so ein so Politiksprecher mhm. gewöhnt. Also wir sind halt immer staatstragend und sonst was. Wir sind zu wenig locker. Mhm. Ja, und äh, wir müssen, glaube ich, äh, ein bisschen cooler sein, unsere Themen ein bisschen anders äh, präsentieren äh, und auch vielleicht anders nachdenken. Weil äh, wenn man mit jungen Leuten diskutiert, muss man sehen, die Ansätze sind da oft ganz anders. Und äh, da muss man, glaube ich, auch darauf zugehen. Man muss überlegen, äh, wie vorhin, was wir schon diskutiert haben, haben die nicht auch recht? Haben die nicht mit ihrem Ansatz recht? Äh, und man muss auch an die Konfrontation führen. Also manchmal haben wir auch viel zu viel, äh, viel Angst äh, vor dem Diskurs äh, der Gegensätzlichkeit. Mhm. Und äh, junge Menschen haben oft sehr, ich sage es mal, deutliche oder radikale mhm. Betrachtungen. Jetzt nicht politisch radikal, sondern in ihrer Ausdrucksweise. Und das muss man annehmen. Mhm. Was mir allerdings auffällt, ist, dass da eine große Empfindlichkeit herrscht. Einmal bei den Alten, aber auch bei den Jungen erstaunlicherweise. Weil wenn man genauso äh, dann diskutiert, äh, kommt man ganz oft so in ganz empfindliche Bereiche. Finde ich ein bisschen langweilig. Also ich finde, wir müssen frischer bleiben äh, und werden und wir müssen äh, immer offen sein. Aber unsere Themen müssen wir verkaufen. Und äh, ich glaube, Zukunft ist immer das Thema. Freiheit vor allen Dingen. Ja? Und äh, dass der Staat weniger äh, vorgibt, äh, das glaube ich, äh, kann auch junge Leute dann. Aber da müssen wir viel dran tun, viel arbeiten.
0: Wir sind jetzt noch in den ersten Wochen vom 2023, vom Jahr der Landtagswahlen. Hast du Vorsätze für dieses Jahr?
1: Naja, klar. Also, äh, <lacht> das haben wir alle. Also erstmal möchte ich, dass Boris Rhein Ministerpräsident bleibt. Das möchte ich schon allein deshalb, weil er, das Gestattemann mir jetzt mal eine coole Socke ist. Mhm. Ja, der hat eine Vorstellung vom Leben, der hat eine Vorstellung von dem, was äh, Hessen gut tut äh, und ich glaube, er kann uns auch alle hinter sich versammeln und begeistern. Äh, natürlich möchte ich meinen Wahlkreis äh, wieder gewinnen. Äh, ich habe ihn beim letzten Mal äh, gewonnen, nachdem äh, mein Vorgänger ihn äh, über mehrere Perioden gewonnen hat äh, und äh, das möchte ich wieder tun. Mhm. Natürlich, das ist nicht einfach, aber ich möchte ihn wieder gewinnen. Und dann möchte ich natürlich in diesem Jahr auch noch politisch was bewegen. Natürlich möchte ich ein paar Dinge umsetzen und so ein paar Dinge auch begleiten, unseren Programmprozess mit begleiten, damit wir einfach überlegen, was machen wir in Zukunft. Wie sieht Hessen 2040 aus? Ich glaube, das, darüber müssen wir uns Gedanken machen und das müssen wir vermitteln. Und das ist mein Ziel für dieses Jahr.
0: Super. Vielen herzlichen Dank und Ihnen zu Hause wünsche ich noch einen guten Morgen, einen schönen Tag oder auch einen guten Abend. Bis zum nächsten Mal bei Jetzt mal Hessen.